0: Wegen
1: mir hätte es diese Rede im Bundestag nicht geben müssen. Das hätten wir auch anders miteinander besprechen können. Das war Finanzminister Lindner gestern in der ARD. Und raten Sie mal, wen er da gebasht hat. Genau, den Lieblings-Frenemy der FDP, diesmal in Gestalt von Wirtschaftsminister Habeck. Dabei sind sich Liberale und Grüne im Ziel diesmal einig. Beide wollen Unternehmen entlasten. Wie das passieren könnte und vor allem, wer das bezahlen soll. Dazu gleich mehr. Hierbei, was jetzt dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Montag, dem 5. Februar mit Rita Lauter. Außerdem besprechen wir: SUV-Parken in Paris wird dreimal so teuer. Was bringt das? Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Der Ton war mal wieder scharf zwischen den Koalitionspartnern Grünen und FDP. In der Sache oder zumindest im Ziel aber, sind sie sich diesmal einig? Es geht darum, wie die Unternehmen in Deutschland entlastet werden können. In einer Zeit hoher Energiepreise und unter dem Druck, die Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität umzubauen. Viele Firmen beklagen bürokratische Auflagen und hohe Steuern. Aber wie eine Entlastung aussehen könnte, ist umstritten zwischen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Habeck hatte in der vergangenen Woche im Bundestag die Absenkung der Unternehmenssteuer angeregt, finanziert durch ein Sondervermögen. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Tax Credits, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen? Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft von der Opposition, von den Liberalen. Also de facto eine Entlastung für die Unternehmen über neue Staatsschulden. Lindner und seine FDP lehnen das wenig überraschend ab und bringen stattdessen die Streichung des Soli-Zuschlags für Unternehmen ins Spiel, sprich eine Abgabensenkung, also weniger Einnahmen für den Staat, der gerade sowieso äußerst klamm ist. Da bei der Frage von Steuersenkungen und Entlastungen auch Länder und Kommunen betroffen sind, hängt die Umsetzung auch von der Union ab, die ja in vielen Bundesländern regiert und über den Bundesrat Einfluss nehmen kann. Dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gehen die Pläne jedenfalls nicht weit genug, das hat er heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin gesagt.
0: Eine Unternehmenssteuerreform alleine bringt doch gar nichts. Dieses Land braucht eine Agenda 2030. Wir haben in Deutschland verkrustete Strukturen. Wenn wir jetzt einfach Geld in die Hand nehmen und einfach ausschütten, wird sich nichts ändern. Wir brauchen eine Staatsreform, wir brauchen einen Mentalitätswandel, dass sich Leistung wieder lohnt, Anstrengung wieder lohnt.
1: Wie könnte denn eine Lösung aussehen? Das hat mir meine Wirtschaftskollegin Ruth Fendt in einer Sprachnachricht erklärt.
0: Ein Kompromiss könnte tatsächlich sein, dass die Bundesregierung jetzt nicht versucht, neue Schulden aufzunehmen, um Steuererleichterungen zu schaffen für Unternehmen, sondern so wie Christian Lindner das zum Beispiel vorgeschlagen hat, den Soli abschafft für Unternehmen, weil da auch weniger Streitpotenzial entsteht mit unionsgeführten Bundesländern. Denn der Soli, der kommt dem Bund zugunde und... Entsprechend, wenn er abgeschafft wird, müssen nicht die
1: Länder oder Kommunen Einbußen fürchten. Der Staat würde also weniger Geld einnehmen. Und wie das gegenfinanziert werden könnte, da sieht Ruth mehr Spielräume, als man in der Debatte gerade wahrnimmt. Wir haben ja immer das Gefühl, es gehen entweder nur Bürgergeldkürzungen oder
0: Erleichterungen vielleicht für die Wirtschaft. Aber tatsächlich könnte Deutschland sich auch entscheiden, Hochvermögende stärker zu besteuern. Deutschland ist nämlich ein Hochsteuerland für Unternehmen, aber eben nicht für privates Vermögen. Zum Beispiel werden in USA, Großbritannien oder Frankreich Privatvermögen viel stärker besteuert. Würde Deutschland danach ziehen, dann hätte der Staat Berechnung zufolge 100 Milliarden Euro Einnahmen mehr im
2: Jahr.
1: In Berlin war es noch vor kurzem ein großer Skandal, als die damalige grüne Verkehrssendatorin ein Stückchen der Friedrichstraße für den Autoverkehr sperren ließ. In Paris plant die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo schon seit Jahren eine Verkehrswende. Viele Fahrradwege, autofreie Zonen um Schulen herum, zigtausende Parkplätze sollen abgeschafft werden. Und jetzt soll es den SUV-Fahrerinnen an den Kragen gehen. Genauer gesagt ans. Portemonnaie. Sie haben es vielleicht in unserer Frühsendung heute Morgen schon kurz im Newsblock gehört. Ein Referendum für dreimal so hohe Parkgebühren für SUVs wurde angenommen. 18 Euro pro Stunde kostet Parken dann. Allerdings haben nicht mal 6 Prozent der Stimmberechtigten mitgemacht. Und was jetzt? Beziehungsweise eher noch. Diese Frage geht an unsere Frankreich-Korrespondentin Annika Jüris. Hallo Annika. Ja, hallo, bonjour. Wie hat die Bürgermeisterin von Paris Anne Hidalgo ihre Pläne denn begründet? Ja, Anne Hidalgo
2: hat das eigentlich immer so geschickt gemacht wie schon häufig, nämlich indem sie immer von der Gesundheit spricht. Also sie spricht nicht kompliziert von irgendwelchen Treibhausgasemissionen oder so, sondern sagt immer ja, die Autos sind zu groß, die sehen die Schulkinder nicht, sie verpesten die Luft 20% mehr mit Schadstoffen, sie brauchen so viel Platz, den haben wir nicht in Paris. Also sie hat sehr viele pragmatische und vor allem gesundheitliche Gründe dafür gefunden, dass die Autofahrer jetzt eben deutlich mehr zahlen müssen, wenn sie schwere Autos fahren.
1: Hier in Deutschland ist das Interesse an dem Thema groß. In Paris war die Wahlbeteiligung, wie schon gesagt, total niedrig. Ist das dort einfach gar nicht so ein Aufreger?
2: Ja, also so interpretiere ich das eigentlich auch. Also offenbar hat eine Mehrheit der Pariserinnen und Pariser es nicht für nötig gefunden, jetzt beispielsweise damit Nein zu votieren, aus Angst vor diesen hohen Gebühren. Also ich sehe das eher wie so eine Art Abnicken dieses Vorschlags, dass sich da die Leute nicht jetzt so gedrängelt haben, das irgendwie zu verhindern. Hinzu kommt, dass die meisten Parisien und Prisa natürlich auch von diesem Gesetz nicht betroffen sein werden. Die allermeisten haben erstmal gar kein Auto, weil man tatsächlich ja mit Metro und zu Fuß inzwischen deutlich schneller unterwegs ist in Paris. Und dann sind die Bewohnerinnen und Bewohner mit Parkausweis davon auch ausgenommen. Also wenn jetzt in anderen Quartieren noch parken, müssen sie auch höhere Gebühren bezahlen. Aber um jetzt das Auto sozusagen vor der Wohnung abzustellen, da bleiben die Tarife auf dem jetzigen Niveau
1: wenn die Pariser zumindest in bestimmten Vierteln selbst ausgenommen sind, wie viele Fahrzeuge sind dann überhaupt betroffen und welche Folgen werden die neuen Gebühren konkret haben?
2: Insgesamt zielte das Gesetz ja tatsächlich mehr auf die Touristen und Touristen, die ja wirklich millionenfach nach Paris einreisen. Natürlich nicht alle im SUV, aber man kann davon ausgehen, dass da schon einige hunderttausende SUVs aus dem Ausland ankommen jedes Jahr. Insgesamt sind ja 50 Prozent aller Neuwagen inzwischen eben von dieser Größe über 1,6 Tonnen. Also können schon sehr viele Touristen davon betroffen sein. Und das bedeutet natürlich erstmal Mehreinnahmen für die Stadt, ganz sicherlich. Aber es soll natürlich auch abschrecken. Dass man also sich vielleicht doch überlegt, vielleicht kann ich doch eher mit einer der Züge in die Hauptstadt fahren und lasse die schwere Karre sozusagen zu Hause oder kaufe sie mir möglicherweise gar nicht erst. Das ist natürlich eigentlich das große Ziel von Hidalgo.
1: Also mehr als Symbolpolitik, sondern
2: wirklich konkrete Mobilitätswende? Also ich glaube, als ein Baustein ist das auf jeden Fall eine konkrete Mobilitätswende. Es ist ja nur einer von ganz vielen Projekten, die Hidalgo verfolgt. Also es soll ja auch dieser riesige Place la Concorde beispielsweise verkehrsberuhigt werden. Sie will 60.000 Parkplätze abschaffen. Also da tut sich wirklich so richtig viel in dieser Stadt, die vielleicht viele noch vor gar nicht so langer Zeit kannten, als eher so eine dunstige Smogstadt, wo man nur ganz selten Leute auf dem Fahrrad gesehen hat. Das hat sich jetzt alles stark gewandelt. Wie schätzen du das ein? Kann diese Entscheidung auch ein Vorbild für Deutschland sein? Also grundsätzlich ist es ja eigentlich internationaler Konsens unter Fachleuten, dass SUVs wirklich ein großes Problem darstellen, weil sie eben so viel Platz brauchen, so viel Sprit, so viel Schadstoffe verursachen und so weiter. Und insofern denken da jetzt einige ja auch schon, zum Beispiel der Hannoveraner Bürgermeister, darüber nach, möglicherweise auch so gestaffelte Preise anzubieten. Und die Deutsche Umwelthilfe findet es auch gut. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass in Deutschland, wo die Autolobby, also vor allem die Lobby für Großauto- und Schnellautofahrer sozusagen besonders stark ist, dass es da deutlich mehr Gegenwind geben würde als jetzt in Paris.
1: Und deinen interessanten Text dazu gibt es in den Show Notes. Danke dir, Annika. Gerne. Und vielleicht noch nicht bei den SUVs, aber in der Streikbereitschaft scheint Deutschland unserem Nachbarland Frankreich ein wenig nachzueifern. Falls Sie übermorgen vorhatten zu fliegen, dann schauen Sie lieber nochmal nach, ob das wirklich geht. Denn nach dem Warnstreik des Sicherheitspersonals vergangene Woche an den deutschen Flughäfen hat die Gewerkschaften Verdi für Mittwoch nun das Bodenpersonal der Lufthansa dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind die Airports Frankfurt, Berlin, München, Hamburg und Düsseldorf. Und laut Lufthansa mehr als 100.000 Passagiere. Wer dagegen gerade nicht bestreikt wird, ist die Bahn. Seit heute gehen die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL weiter. Es geht insbesondere um eine Arbeitszeitreduzierung für Menschen im Schichtbetrieb bei vollem Lohn. Was beispielsweise eine Vier-Tage-Woche Beschäftigten und Unternehmen bringen könnte, das können Sie übrigens am Wochenende in einem Was-Jetzt-Spezial meiner Kollegin Hanna Grünewald hören. Was noch? Okay, this is my 13th Grammy. Which is
2: my lucky number. I don't know if I've ever told you that.
1: Swifties wissen das natürlich. 13 ist die Glückszahl von US-Superstar Taylor Swift. Und. Seit neuestem auch die Anzahl der Grammys, die sie auf ihrem Kaminsims nebeneinander reihen darf. Außerdem ist es ihr vierter Grammy für das beste Album, es heißt Midnights. Das ist noch niemandem vor ihr gelungen. Im Publikum der Musikpreisverleihung gestern Nacht müssen auch einige Swifties gewesen sein, denn als Taylor Swift ein lange gehütetes Geheimnis lüftete.
0: Es It's called It's called
1: brach ein Jubel aus, der fast ein bisschen an die Beatlemania erinnert. Passen dazu vielleicht die Info auf Swifts Website, dass das neue Album nicht nur digital, sondern auch auf Vinyl, CD und ja, auch Musikkassette erscheinen soll. Cleveres Marketing auf jeden Fall, besonders mit dem Cliffhanger, wer denn die gequälten Dichter sind, um die sich das neue Album dem Titel nach zu urteilen dreht. Und Sie gehen hoffentlich nicht gequält, sondern entspannt in Ihren Feierabend. Der erste Tag der Arbeitswoche ist schon mal geschafft. Parkscheine, poetisches und sonstige Post, wie immer gern an Zeitde. Ich bin Rita Lauter und sage Tschüss und bis bald. Richard Poets Department erinnert auch ein bisschen an Dead Poets Society, also den Club der toten Dichter.